0: Vielleicht nicht alle wissen, also ihr seid von Health for Future. Wer seid ihr und könnt ihr Health for Future einmal vorstellen?
1: Hi, ähm, ja, können wir gerne machen. Ich bin Marie, seit 2020 bei Health for Future. Möchtest du noch kurz sagen, wer du bist? Denn ja, denn? ich bin
2: Malu, ich bin auch so ungefähr seit 2020 bei Health for Future. Und ähm, Health for Future ist sozusagen in Anlehnung an Fridays for Future, können sich wahrscheinlich die meisten was darunter vorstellen. Und das sind Gesundheitsberufe die sich sozusagen um den Klimaschutz auch kümmern. Im großen Teil um Planetary Health, so heißt es, sozusagen der Fachbereich oder der Querschnittsbereich. Und da in allen Ebenen. Seit gestern wurde ja auch in Freiburg die höchste Waldbrandstufe
0: ausgerufen. Die ersten Waldbrände toben in Deutschland. In Frankreich feiert in Anführungsstrichen ein Waldbrand sein Einjähriges. Gründe, das Thema Hitze aufzugreifen, gibt es wohl genug. Weshalb? Ihr nun wahrscheinlich auch zum heute stattfindenden Hitzeaktionstag aufruft. Doch in euren Worten, was genau ist der Hitzeaktionstag und weshalb haltet ihr ihn für nötig?
1: Also der Hitzeaktionstag ist nicht nur in Freiburg heute, sondern bundesweit. Das heißt, die Bundesärztekammer hat zusammen mit der Klug, der Allianz Klimawandel und Gesundheit zu diesem Hitzeaktionstag aufgerufen. Der Deutsche Pflegerat ist auch im Boot und es geht prinzipiell darum, auf die gesundheitlichen Gefahren die Hitze mit sich bringt, aufmerksam zu machen. Und dieses manchmal eher unsichtbare Thema eben sichtbar zu machen. Mit dem Ziel, dass wir ausreichende Hitzeschutzmaßnahmen ergreifen.
0: Ihr schreibt in eurem Aufruf, Zitat, Hitzewellen werden durch die Klimakrise immer häufiger und werden laut Umfragen auch als eine ihrer schwerwiegendsten Folgen wahrgenommen. Die immer höheren Temperaturen stellen eine bedeutende Gesundheitsgefahr dar, auf die wir noch nicht ausreichend vorbereitet sind. Zitat Ende. Wie sieht denn eine ausreichende Vorbereitung aus?
2: Also da kann man sich so ein bisschen im europäischen Umland umgucken. Also zuallererst das Wichtigste ist, dass sozusagen Hitzeschutz damit anfängt, dass wir Klimaschutz betreiben und sozusagen verhindern, dass es noch heißer wird und dass das noch häufiger auftritt. So also, das ist das Wichtigste. Und vielleicht auch das Größte, was man am Anfang machen sollte. Und sozusagen konkret jetzt, wir haben ja Hitzewellen. Wir wissen, dass die in den nächsten Jahren stärker werden und dass wir die auch sozusagen erstmal nicht mehr loswerden. Wie gehen wir damit um? Da gibt es sozusagen, in Frankreich gibt es einen Hitzeaktions Plan, den gibt es in Deutschland nicht und das wäre zum Beispiel ein guter Punkt, sich daran anzupassen erstmal, wenn man jetzt sozusagen nur über die Anpassung sprechen möchte. Letztendlich beinhaltet dieser Hitzeaktionsplan in Frankreich, dass Menschen, die besonders gefährdet sind, das sind ältere Menschen, Menschen, die chronisch krank sind oder auch Kinder, dass die einerseits, dass man erstmal weiß, wo wohnen die, wie kann man die erreichen, dass darauf geachtet wird, dass die sozusagen ans Trinken erinnert werden, aber auch, dass es zentrale, kalte Orte gibt in Städten oder in ja überall in allen Regionen, zum Beispiel Turnhallen oder so, wo Menschen hingehen können und sich einfach runterkühlen können. Darum geht es ja letztendlich, dass der Körper sich nicht so viel in der Hitze aufhält,
0: Kommen wir zum konkreten Ablauf. Was habt ihr denn für heute geplant?
1: Ähm, wir sind heute auf dem Platz der Alten Synagoge, das ist einfach der zentrale Platz in Freiburg und möchten dieses Thema sichtbar machen, indem wir uns selber als Hitzetote inszenieren. Das heißt, wir werden uns in ausrangierten PatientInnenhemden auf diesen Platz legen. Ein paar von uns werden am Infostand stehen und eben für PassantInnen zur Verfügung stehen, wenn es Fragen gibt und möchten eben damit eine Sichtbarkeit erzielen für die, die letztlich ja, die Folge dieser Klimakrise und warum es so dringend ist, dagegen was zu tun.
0: Gehen wir ein bisschen über den Hitzeaktionstag hinaus. Appelle richten sich ja häufig an Privatmenschen, wie auch ihr eben kurz angedeutet habt, mehr Wasser zu trinken. Dabei sind Superreiche und die Industrie ja am meisten für die Klimakrise verantwortlich. Wird diese Tatsache in eurem Aktivismus berücksichtigt? Und wenn ja, wie?
2: Also insofern wird es berücksichtigt, dass wir also wir sozusagen konzentrieren wir zentrieren uns auf das Gesundheitswesen und das Gesundheitswesen hat ungefähr einen Emissionsanteil von 5% Prozent und also ein Ziel von Health for Future ist auch, dass das Gesundheitswesen oder der Gesundheitssektor klimaneutral werden muss, wie jeder andere Sektor auch und da versuchen wir darauf aufmerksam zu machen. Dass das einerseits auch gelehrt wird, was sozusagen emissionsärmere Therapien sind in jeglichen Ausbildungsbereichen und dass es auch eingespart wird und irgendwie das ja, dass das in die Praxis kommt. Stichwort Gesundheitswesen. Heute haben ja
0: viele Apotheken aus Protest geschlossen. Gleichzeitig haben Grüne ja den Ruf, die Upper Class zu vertreten, also die besser gestellten sozialen Milieus. Und Klimaaktive werden meist als privilegiert und weiß dargestellt oder gelesen. Welche Rolle spielen für euch ökonomische Unterschiede, Privatisierung des Gesundheitssystems bzw. der Kapitalismus an sich in in der Betrachtung der Klimakrise und des Aktivismus für Klimaschutz und vielleicht auch Klimagerechtigkeit? Mhm.
1: Das ist eine große Frage, <lacht> mit der wir uns auch relativ viel auseinandersetzen. Erstmal ist es ja auch so, dass man sich Aktivismus leisten können muss. Genau, ähm, das, Damit beschäftigen wir uns schon auch viel. Mir ist gerade ein Solitopf eingeführt für unsere Aktionen. Genau, so im Kleinen, aber im Großen ist es ja also gerade auch im Gesundheitswesen so, die Menschen, die, oder also auch beigesehen, am wenigsten für die Klimakrise können, leiden am schnellsten darunter. Also bei allen möglichen Krisen, aber auch bei der Klimakrise und gerade eben auch in Hitzewellen, dass gerade Menschen, die nicht so viele quasi Rückfallmechanismen haben, also Menschen ohne Wohnungen, die in Hitze, an Hitzetagen keinen Rückzugsort haben, Menschen, die mit vielen auf engem Raum leben, besonders darunter leiden. Umso wichtiger ist es da, strukturelle Maßnahmen zu ergreifen.
2: Und also so zu den internen Strukturen, also wir beide, die jetzt hier sitzen, wir sind auf jeden Fall weiß und ich würde auch sagen, dass also unsere Klimaszene auch sehr äh, weiß und privilegiert ist und wir versuchen das da immer wieder weiterzukommen und zu reflektieren und gleichzeitig ist es auch so, dass sozusagen in dem medizinischen Bereich, dass der schon auch sehr weiß und privilegiert ist und das ja, schwierig ist und wir versuchen auch diese Themen in die Lehre zu kriegen, irgendwie mehr Antirassismus und irgendwie weitblick über sämtliche Diskriminierung, aber es ist alles ein leider sehr zäher Prozess und ja, da rennt man nicht offene Türen ein, so ungefähr in diesem Gesundheitssektor, das ist sehr schade. Aber trotzdem ein, ein super wichtiges Thema und Klimagerechtigkeit oder wir zählen uns zur Klimagerechtigkeitsszene und versuchen oder sind dabei, uns immer weiter da einzuarbeiten, aber natürlich auch nicht frei von Diskriminierung.
0: Ein zäher Prozess ist ja auch der Kampf gegen Klimawandel an sich. Ich kann in den letzten Monaten eine Verschärfung des Diskurses beobachten, in dem klimaleugnende Narrative immer sagbarer werden, die sich vor allem in einer Technologieversessenheit äußert. Wie beim Heizungsstreit jetzt zu erkennen, werden Maßnahmen blockiert, die in anderen Ländern schon erfolgreich durchgesetzt wurden und das noch nicht mal vor kurzem, also schon vor längerer Zeit. Und mehr noch erzeugen solche Maßnahmen enorme Beißreflexe bei nicht wenigen Menschen. Das geht zuweilen so weit, dass viele sogar bereit wären, eine rechtsextreme Partei zu wählen. Auch wenn dabei sicherlich auch weitere Gründe mit einfließen. Die AfD genießt auch durch die aufgeheizte Klimadebatte ein Umfragehoch. Könnt ihr einen Diskurswechsel in der Klimathematik ebenfalls beobachten? Und wie äußert sich das in eurer Sparte, sage ich jetzt mal, der Gesundheit?
1: Also ich... Ich denke, insgesamt ist so ein Problem dabei, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und es immer leichter ist, Gründe zu finden, sich nicht zu verändern oder eben nicht diese Dringlichkeit wahrzunehmen. Und das, das merken wir ja auch immer wieder, dass wir, je mehr wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, nicht immer froh darüber sind. Das macht nicht immer Spaß. So. Wir lachen zwar zum Glück auf viel, <lacht> aber genau, das ist anstrengend. Und äh, sich da immer weiter selber zu hinterfragen und ja, auch eigene Lücken aufzudecken, das ist, auch dafür braucht es Kapazitäten und braucht es irgendwie eine, eine Lage, die das zulässt. Insofern kann ich da zum Teil auch irgendwie den Unmut oder so Abwehrmechanismen verstehen, ich denke, das ist ein Stück weit menschlich. Ich sehe unsere Aufgabe darin eben auch, einfach nochmal grundlegender aufzuklären und vor allem dieses Gesundheitsargument zu nutzen, denn egal, welche Partei du wählst, jeder Mensch möchte gesund sein und Gesundheit ist einfach für jeden Menschen so essentiell dass wir darüber vielleicht auch manche erreichen, die anderen Maßnahmen skeptisch gegenüber sind. Und was wir eben auch versuchen ist dieses, also nicht nur gegen etwas zu sein, sondern für etwas zu sein. Also wir sind für eine lebenswerte Welt, für äh, zukünftige Generationen, wir sind für, Co-Benefits heißt es, also was gut ist für dich, ist auch gut für die Umwelt, voll. also richtig häufig, ein, pflanzenbasierte Ernährung und nicht motorisierter Verkehr, also Fahrradfahren statt das Auto nehmen und so genau, um darüber mehr Menschen zu kriegen.
2: Also was Marie schon so ein bisschen angedeutet hat, hat, ist Klimaschutz ist Gesundheitsschutz und damit einfach Menschenschutz. Und das ist ja, ich finde es immer noch sehr dramatisch, dass diese Verbindung in der Bevölkerung noch nicht existiert, so dass es nicht klar ist, wie wichtig das ist und dass Klima, ja die, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts. Und in diesem Jahrhundert leben wir. Das ist dramatisch, wie gefährlich das für uns Menschen einfach auf gesundheitlicher Ebene ist. Und da sind wir in der Medizin und auch generell in der Gesellschaft leider noch überhaupt nicht so, dass wir das so im Bewusstsein haben. Und das ist auch, wie gesagt, ein zentraler Punkt von Health for Future, um dieses Bewusstsein zu schaffen, also ich persönlich habe auch die Hoffnung, dass, naja, jedem Menschen oder fast jedem Menschen die eigene Gesundheit wichtig ist. Und das lässt sich einfach nicht mehr trennen. So wer in Zukunft auch weiter gesund sein möchte, der muss sich auch für Klimaschutz einsetzen oder zumindest so dafür sein. Und dieser Diskurs, den du eben beschrieben hast, der, ja... Berührt uns, glaube ich, auch alle und macht uns irgendwie traurig oder ich finde es völlig gerechtfertigt, dass die Klimaszene immer weiter frustriert ist, weil es irgendwie, wir seit Jahren für Dinge kämpfen, also die ja einfach nur unsere eigene Zukunft und die Zukunft von allen anderen Lebewesen dieser Erde bedeutet und dass das noch nicht umgesetzt wird, ist einfach auch sehr frustrierend oder traurig machend. Also ich kann das schon verstehen. Über den Hitzeaktionstag in Freiburg
0: hinaus sich zu informieren, ist möglich. Marie ergänzt.
1: Und für die, die eben da nicht vorbeikommen wollen oder können heute, gibt es ganz viel Infomaterial auch, zum Beispiel die Website www hitze.info, da kann man sich ganz cool informieren. Auch die Health Future website hat immer Infos oder die Website von KLUG, also der Allianz Klimawandel und Gesundheit. Genau, einfach so ein bisschen einlesen und jetzt gerade in kommenden Hitzewellen, wenn ihr überlegt, hm, ähm, was kann ich da jetzt als Anpassungsmaßnahme quasi konkret tun? Das ist natürlich immer nur Symptombekämpfung und keine Ursachenbekämpfung, aber das ist jetzt nun mal einfach da und der Sommer wird heiß. Wenn ihr irgendwie in eurem Umfeld Menschen habt, von denen ihr wisst, dass sie zu dieser vulnerablen Gruppe gehören, also zum Beispiel so die größte Risikogruppe in Deutschland sind Menschen über 75, die haben häufig kardiovaskuläre oder Respiratoren, also äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder ähm, Lungenerkrankungen, können nicht so gut auf Hitze reagieren. Ja, wenn ihr Lust habt, guckt, dass die gut versorgt sind seid irgendwie ansprechbar, fragt nach, ob genug getrunken wurde. Gerade auch bei Menschen mit Demenz ist das super wichtig. Genau, also das ist vielleicht auch sowas, was konkret in Hitzewellen auf jeden Fall getan werden kann.